0: Desde Vicente López, sintonizaste FM Sónica para toda la zona norte. La frecuencia modulada que tus oídos estaban buscando. Sónica. Casi 106 motivos para sintonizarnos. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? nosotros sí. Por eso estamos de regreso en FM Sónica. Finalizamos. Finalizamos.
1: Nuestro espacio publicitario. FM Sónica presenta. Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
2: Bienvenidos, esto es Aquí no ha pasado nada por el aire de FM Sónica. Mi nombre es Sebastián Vargas y estamos como cada martes de 18 a 19 con toda la actualidad política social del Conurbano, de la primera sección electoral, zona norte, zona oeste. Y qué mejor que comenzar en una actualidad política con una entrevista de índole política. Y es por ello que tenemos al aire al primer candidato a concejal de Juntos, en La Matanza, Toti Flores. Toti, muy buenas tardes. Hola, Toti, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con Héctor Toti Flores, candidato a concejal de Juntos en La Matanza, que, bueno, tiene que afrontar una elección... Compleja en ese distrito que gobierna el kirchnerismo, Espinosa, eh, antes gobernado también por eh, Magario. Y lo que busca, bueno, es eh, arrebatarle la mayoría en el Consejo Deliberante y eh, para luego, en dos años, ganar ya la intendencia de ese populoso distrito del Conurbano. Vamos a escuchar un tema y vamos a intentar nuevamente sacar a Toti Flores al aire.
3: I let it fall
2: regreso, aquí no ha pasado nada y vamos a ver, tenemos al aire a Héctor Toti Flores, candidato concejal de Juntos en la Matanza. Toti, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Ah, perfecto, ahí nos escucha bien. Toti, ¿cómo estás? El placer de saludarte y bueno, comenzar eh, preguntándote ¿no? el panorama electoral en, en ese distrito de cara a las elecciones que ya falta menos de un mes para ellas, para las PASO al menos.
4: Bueno, eh, creo que hoy es una gran oportunidad que tenemos eh, para juntos en la matanza, ya que en esta, en estos últimos años y fundamentalmente con la cuestión de la pandemia, prácticamente ha desaparecido el Estado y las cuestiones más angustiantes que tiene la población, el tema de la inseguridad, la falta de trabajo... Eh, el prácticamente no hay obras públicas que se estén haciendo, eh, ha hecho que haya mucho eh, desconcierto, diría yo, en, en aquella población que votaba al kirchnerismo. Así que es una gran oportunidad y creo que en el caso nuestro tener como candidato a diputado nacional a a Diego Santilli, que es un hombre que conoce el tema hoy más acuciante que tiene la matanza, que es la cuestión de la inseguridad, creo que nos puede llevar a ser una elección realmente importante.
2: ¿Crees que ha pegado en el electorado, eh, entre otras cosas, eh, lo que ocurrió, que se dio a conocer la semana pasada con una suerte de reunión clandestina en la Quinta de Olivos y el presidente, al haber faltado su palabra, al haber mentido, ¿crees que eso va a impactar en esta elección en Provincia de Buenos Aires, en los distritos, en La Matanza?
4: Mirá, eh, eh, hubo eh, varias este, cuestiones que tienen impacto sin lugar a dudas en aquellos votantes ...que eh, tenía Fernando Espinosa y que hoy se, se le están yendo... Eh, ...lo primero es la crisis social que es muy aguda y que no tienen respuesta... ...hoy eh, lo, los secretarios generales de las unidades básicas que muchas veces... ...acompañaban en los barrios a la gente, hoy no están... ...y eso eh, muestra que hay una orfandad, eh, no hay un acercamiento a la gente, eso que era típico del peronismo, había desaparecido. Y por supuesto que también estos escándalos pegan muy fuerte, fundamentalmente yo diría que pegó mucho más, eh, más allá de la foto los argumentos posteriores, el hecho que el presidente haya en principio querido culpar a su esposa, a su compañera de la vida eh, me parece que ha sido de una bajeza increíble y eso tiene mucho impacto en la gente de los barrios que te dicen eso eh, aquí estamos acostumbrados aún en los peores circunstancias a defender a nuestras mujeres, ¿viste? no a mandarlo al frente y creo que eso ha sido muy muy fuerte más allá de, de las disculpas que después pide el presidente que inclusive eh, eh, creo que es un, un, un acto de decidimos más que un arrepentimiento sincero por lo que pasó.
2: Y te pregunto también si eh, hay una posibilidad también de ir a buscar votos, eh, incluso dentro de una parte del Frente de Todos que ya avisó, me estoy refiriendo a algunas organizaciones sociales, a Levita, a Somos, eh, dirigidos por, por eh, la Colo Cubría, que ya dijeron que van a cortar boleta en La Matanza no dijeron por quién, ¿no? Pero ¿se, se puede buscar ahí también?
4: Mira, yo creo que las organizaciones sociales también están sufriendo las consecuencias de una puja que hay dentro del, del frente de todos, en esta puja que es por arriba, por el, por el posicionamiento para las elecciones, y esa internas que hay en el kirchnerismo puede favorecer a una mejor performance que para Juntos. Eh, yo no, no veo un corte de boleta, no es lo que está eh, instalado en, en estos lugares, más bien creo que va a haber un acercamiento a la propuesta de, de Diego Santilli del Colorado, porque también él entiende perfectamente este lenguaje que viene del peronismo y que hoy con la cuestión de la inseguridad pega muy fuerte en estos lugares. Yo creo que va a haber un desgranamiento del, del kirchnerismo sin lugar a duda eh, porque no están dando respuesta, es decir, ahí se ha evidenciado de que eh, si no hay un, una situación favorable desde el punto de vista económico como fue en el gobierno de Cristina a nivel internacional con las hojas 600 dólares y todas esas cosas, eh, no, no tienen capacidad de gestión ante los problemas que tiene el país, fundamentalmente en la matanza. En la matanza prácticamente ha desaparecido, el intendente, y eso se nota, y eso eh, ha, han venido funcionarios que muchas veces vienen como de paseo. Ayer estuvo el presidente acá en, en, el, en el Centro Tecnológico, en González Catán, y no ha salido a recorrer para ver las penurias que pasan la gente a, a mil metros de donde estaba, digo, no, en, en, en los barrios donde realmente las cosas están muy mal. Y eso me parece que es lo que lo aleja hoy al de la gente.
2: ¿Qué, ¿Qué consejo deliberante esperás para, para estos años en, en La Matanza?
4: Yo creo que viene la posibilidad de tener un consejo deliberante donde realmente se plante ante el poder y con capacidad y capacidad de gestión, nosotros tenemos una lista que realmente es eh, de, de mucho pero mucho acercamiento a la cuestión territorial con Laura Greco, Jorge Lampa, Silvio Klein es decir, que están metidos en lo que tiene que ver con las necesidades de los matanceros y muy heterogénea en cuanto a lo social, los que transitamos los barrios más pobres, pero también la gente de Ramón Mejía tienen eh, punto de referenciación en eso. Así que, sin lugar a duda, y esta es el, la propuesta fundamental de, de juntos, es estar cerca de la gente y tomar las necesidades que tiene y llevarlo al Consejo Deliberante, eh, no para una negociación o no para posicionarse, sino para lograr que realmente sean soluciones para los habitantes de la Matanza. Ese es el Consejo Deliberante que necesitamos hoy.
2: Toti, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
4: No, gracias a usted.
2: Escuchábamos a Toti Flores, primer candidato a concejal eh, de Juntos en la Matanza, eh, en la lista que lleva a Diego Santilli como candidato a diputado nacional. Recordemos que del otro lado está Facundo Manes con la candidatura y también tiene una lista local en La Matanza, pero se presume que va a ganar la lista de Santilli y asimismo la lista de, de Toti Flores en ese distrito. Vamos a escuchar un tema musical y retornamos con más aquí en bloque de aquí, no ha pasado nada. Recién escuchábamos a Toti Flores hablar un poco sobre la matanza y bueno, estamos en plena campaña electoral, ya en la carrera hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que este año por pandemia van a tener lugar el 12 de septiembre, después en noviembre serán las elecciones generales eh, en un ambiente de campaña y de también de, de mucha expectativa, también por los errores que está cometiendo el Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto, que ahora quiere enmendar con unidad el Frente de Todos, pero bueno, que son ineludibles, como, como el que comentábamos con Toti Flores, que se supo el jueves de la semana pasada, que fue esta reunión clandestina de la esposa del presidente en la Quinta de Olivos, cuando nos habían mandado a todos a encerrarnos allá por julio del año pasado. Eh, todos sabemos bien que, bueno, en marzo había comenzado una pandemia, en fase 1, con restricciones totales. Después había aflojado un poquito y para el 29 de junio había vuelto, bueno, eh, nuevamente a fase 1, es decir que, estaban todas las restricciones habidas y por haber no podía uno reunirse ni siquiera al aire libre mucho menos en un domicilio en particular con ninguna persona o eso al menos rezaba eh, el decreto firmado por el por el presidente en aquel momento sin embargo bueno el presidente violó eso su esposa violó eso y lo peor de todo es que mintió porque eh, dijo que él no se había juntado cuando le preguntaron hace unos días. Primero lo ocultó durante un año y luego mintió cuando le preguntaron al respecto. Eh, bueno, así está, está el presidente en, me, me, en medio de esta campaña, ¿no? con muy poca credibilidad eh, por su parte. Y bueno, veremos si esto le trae trastornos al frente de todos en, en los votos, que yo creo que sí le va a traer y quién lo capitaliza si es Juntos, si es Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, si es Facundo Manes eh, si el sector que encabeza Florencio Randazzo eh, vamos con vos puede, puede morder algo si los liberales de Expert dan el batacazo bueno qué pasa con la izquierda son, son interrogantes que se van a ir eh, develando de acá al 12 de septiembre cuando cuando sea la elección paso, ¿no? que eso ya va a marcar un poco el panorama de cara, de cara a noviembre y sí el vacunatorio VIP, estas cosas que pasaron, eh, más obviamente la situación social y económica que es lo principal, eh, afectan o no al, al gobierno de la nación y afectan a su lista en Provincia de Buenos Aires que está encabezada por Victoria Tolosa Paz. Eh, vamos a ir un tema musical y después vamos a retornar con más entrevistados en Aquí no ha pasado nada
1: she Seguí escuchando. Aquí no ha pasado nada. Y enterate de todo lo que pasa en tu barrio.
2: el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al segundo entrevistado, se trata de Santiago Laurent, candidato a primer concejal en la lista del Frente de Todos de Pilar, Santiago muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Muy bien Santiago, bueno comenzar preguntándote, recién me decías, estás en actividad en campaña, estamos a poco de las paso, ¿cómo se está llevando a cabo la campaña en Pilar? La verdad que muy bien,
5: eh... Eh, reciente les mencionaba fuera del aire que estaba terminando una actividad acá en Lago Marcino, que es una localidad muy importante aquí aquí en Pilar y una, quizás la localidad que más ha estado postergada en los últimos los últimos años donde bueno la desaparición del Estado la falta de obra fue muy grande donde bueno los vecinos un poco habían caído ya en la situación de dejar de querer en la política y había un rechazo muy muy alto a la política bueno la verdad es una localidad en la que hemos trabajado mucho en este año y medio. Estábamos recién haciendo la inauguración de 16 cuadras de asfalto con cordón puneta, veredas, con nueva luminaria LED. El día de ayer también acá inauguramos un polideportivo municipal, un club municipal, como decimos nosotros, muy importante, que va a estar para toda la comunidad. bueno es una localidad en la que hemos trabajado mucho, hemos, hemos, inaugurado y creado tres nuevos centros de, tres nuevos centros de salud, dos nuevos jardines, bueno, la verdad un poco les cuento esto en lo que estamos acá en esta localidad que muestra un poco lo que, bueno, lo que hemos trabajado todos, todos estos meses, todos estos años y medio, en un, en un año y medio muy difícil en el marco de la pandemia, pero que nos ha permitido igual poder avanzar con este tipo de obras.
2: ¿Cuánto crees que cambió, Pilar, digo, en cuanto a, a las obras, en la infraestructura, de lo que era la gestión anterior de, de Ducotea hasta, este, como bien lo decías, este año y medio que, que lleva la gestión de, de Achaval? Y es un cambio total. Eh, la
5: verdad que tiene que haber un cambio, un cambio de
2: modelo, ¿no? y un
5: cambio de mirada sobre la realidad. Eh, nosotros, una realidad que nos tocó gestionar y llevar antes la gestión quizás en una de las crisis más grandes que nos tocó vivir en el marco de una pandemia, con una economía a nivel mundial que se, que se vino abajo, con, bueno, con esto que el cuidado de las salud nos llevó a, a tener que restringir y generar un montón de actividades que tuvo su impacto en la economía, que tuvo su impacto social, que tuvo su impacto en las cuentas municipales también. A pesar de eso, creemos que hemos hecho un, un gran esfuerzo y una gran administración de los recursos que nos permitió avanzar muchísimas menores y la verdad que estamos avanzando, hemos avanzado en obras y estamos avanzando en obras que son, que han sido sueños y demandas históricas de Pilar, eh, que son para que nos están escuchando y que no son de Pilar, estamos aquí construyendo realmente la obra del hospital central de Pilar, uh -huh. que es un sueño de hace décadas de los Pilares, es un predio que estaba sobre la Panamericana, esa obra se ha iniciado hace muchísimos años, la gestión de cambiemos de Vidal, de hotel y de matri no avanzó en nada parte de esto que nos dijo y escuchamos de la anterior gobernadora que no quería inaugurar nuevos hospitales bueno, ese hospital central que es un anhelo, está en construcción hemos realizado el teclado de la obra hace poco, lo que nos ha permitido avanzar muy rápido en la obra, y el hospital central por ejemplo, va a ser una realidad antes que termine el año, Otro, otra cuestión emblemática que tenemos siempre es que tenemos que defender de la gestión anterior, que es el predio del Carlos Pellegrini, que es un ex colegio un predio de 70 hectáreas Digamos, patrimonio cultural de los pilarenses, que la gestión anterior, mediante un decreto de Macri, con el acompañamiento del ex intendente de quiso venderlo, ese predio, en su momento, en conclusiones lo defendimos, hoy ese predio, no solo que lo hemos utilizado y abierto para la comunidad absolutamente, sino que va a ser la sede de la Universidad Nacional de Pilar, que pronto, estamos muy pronto, que se apruebe la ley nacional. Bueno, pongo estos ejemplos para para mostrar y ponerle el nombre creo a un cambio total de lo que ha sido digamos la mirada sobre Pilar. Veníamos de años, de cuatro años muy difíciles, donde el ajuste y la retirada del estado para los sectores más, más vulnerables de Pilar fue muy dura, como en esta localidad que estamos hoy, en la y estamos poco a poco, a pesar de las dificultades que hemos tenido en este año y medio avanzando con obras que, que eran esperadas hace mucho tiempo.
2: Te pregunto, en el terreno de lo político, ¿cómo llega el Frente de Todos eh, a, a Pilar? ¿Se ha logrado lista de unidad? Algo que, por lo menos en la oposición de Juntos, eh, no pudo darse. ¿Cómo llegan ustedes a, a esta paso? Mira, nosotros llegamos, creo que un nivel de unidad muy importante. Aquella unidad que,
5: que logramos, obviamente, en todos los niveles, en 2019, que creo fue una unidad... Eh, basada en que todos resignamos todos resignamos y fuimos comprensivos porque entendimos que lo más importante era ir unidos para derrotar para a Cambiemos, para derrotar a Macri, a Vidal, en nuestro caso a Ducoté, y que la continuidad de Cambiemos y del liberalismo gobernando lo que le estaba haciendo era un daño enorme a nuestro pueblo, a nuestra gente, y que la situación social y económica se agravaba día a día y que era necesario frenar eso. Esa unidad que partió de ahí en 2019... Creo que se fortaleció enormemente. En el caso acá de Pilar nos unió muchísimo, eh, bueno, toda la situación que nos tocó vivir y afrontar. digamos, No es fácil asumir en diciembre y tres meses después, en marzo, que nos toque administrar una situación tan compleja como fue la la pandemia. Y en eso, ese trabajo a todos los espacios que componemos acá en Pilar, el Frente de Todos, nos unió, nos puso a trabajar codo a codo. Y ahora llegamos al cierre lista con un nivel, un nivel de acuerdo, de consenso, de unidad. Muy importante que creo que esa unidad se basa en que todos los sectores, todos los sectores que componen el frente de todos aquí en Pilar, se sientan realmente realizados y satisfechos de la gestión que estamos haciendo, de los resultados que vamos logrando, Después de todo esto que hablábamos de, de las obras, del nivel de dignificación que estamos llevando a nuestros barrios, y eso nos da una unidad avanzada, una unidad política y electoral, pero de concepción y del de rumbo, el mismo rumbo que queremos todos, muy importante.
2: Para cerrar, te pregunto, ¿te sorprendió eh, que, que el ex intendente tenga que estar eh, rindiendo cuentas en, en la justicia ahora en estos momentos?
5: No no me, no, no me sorprendió. La verdad, nosotros cuando nos tocó ser oposición fuimos muy duros y fuimos muy duros porque muchas de las denuncias que están en la justicia hoy fueron iniciadas, fueron denuncias hechas por nosotros en su momento en el rol de los opositores, pero fuimos muy duros porque creemos, creímos que realmente estaban afectando los intereses de, de nuestros vecinos. La verdad que hoy uno recorre Berqui, Monterrey, y Monterrey, ahí donde tenía que haber plazas, luminaria, obras que, que no están. Vamos a Perusotti, y Villaverde, donde debería haber una planta potabilizadora de agua para toda la comunidad, hoy esa planta no está. La verdad que fueron derechos y, y obras que le tendrían que haber llegado a los pilarenses y no le llegaron. ¿Qué pasará por adelante? La verdad, hoy a nosotros nos toca gobernar y solucionar los problemas eh, lo que pasa para adelante que nos parece que es trabajo de la justicia que nosotros tenemos que dejar que la justicia haga su trabajo
2: Santiago, muchas gracias por tu tiempo ¿eh? muchas gracias a ustedes adiós, escuchamos a Santiago Loren, primer candidato concejal del Frente de Todos en Pilar, hablando un poco sobre la actualidad de ese distrito y de cara a lo que van a ser las elecciones vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más, aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada y tenemos a la tercera entrevistada del día a la fecha. Se trata de Cecilia Soler, candidata a concejal del Frente de Todos en el partido de Quilmes. Cecilia, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Muy bien, eh, Cecilia. Bueno, eh, falta poco para las pasos. ¿Cómo se está preparando el Frente de Todos eh, en Quilmes para afrontar eh, a esta elección eh, de medio término?
6: Bueno, nos estamos preparando con la misma agenda que, que venimos llevando desde la gestión. La verdad es que esta campaña es una campaña particular porque nos encuentra en un momento muy complicado que, que tiene que ver con el aislamiento necesario que, que nos convoca esta pandemia. Pero bueno, seguimos sosteniendo la misma agenda, las mismas convicciones y estamos caminando lo que, lo que venimos realizando desde la gestión municipal.
2: Hablabas de la gestión municipal del gobierno de Mayra Mendoza. ¿Qué, ¿Qué cambió en Quilmes en este año y medio respecto de la gestión anterior de, de Cambiemos?
6: Bueno, la verdad es que si podemos pensar en algo que se haya modificado es la perspectiva de, de hacia dónde tiene que caminar una gestión. Eh, Mayra, desde el día 1, desde que asumimos, desde el 2019, lo que nos plantea es que podamos gestionar de la periferia hacia el centro, que podamos atender esas necesidades, esos reclamos, esas demandas que tienen nuestros barrios y que estuvieron por muchísimos años postergados eh, y que pocas veces fueron eh, agenda de gestión. Así que yo creo que, que ese es un, un cambio y es lo que rescata siempre Mayra, que, que dijo alguna vez Néstor, no, no hay proyecto local si no hay proyecto nacional y si no hay un proyecto provincial. Así que tenemos la oportunidad de poder estar alineados y de que las políticas públicas se, se piensen y, y estén en comunión desde los tres estamentos del Estado para, para estas necesidades que fueron siempre relegadas.
2: Hablabas de, de, de los, del proyecto nacional y te pregunto, ¿crees que puede influir en el electorado lo que, lo que ocurrió en estos días respecto de la foto ...de Alberto, digo negativamente... ...en el votante del Frente de Todos?
6: Bueno, yo creo que... ...la verdad es que lo que nos tiene que influir... ...del gobierno nacional... ...tienen que ser las, las políticas públicas... ...la agenda que viene sosteniendo... ...la manera en la que el gobierno nacional... ...y el gobierno provincial... ...han cuidado al, a los quilmeños... ...y las quilmeñas en esta pandemia... ...gracias al gobierno nacional... ...pudimos construir un hospital modular... ...al inicio de la pandemia... En solo tres meses teníamos un hospital funcionando que nos permitió duplicar las camas de terapia intensiva de nuestro distrito. Gracias al gobierno provincial pudimos reforzar nuestro hospital provincial con un hospital modular también. Eh, y obviamente gracias a, a la campaña de vacunación que estamos atravesando y que es la más grande de la historia, podemos hoy tener más de 400.000 quilmeños y quilmeñas vacunados. Y te pregunto en ese
2: sentido, ¿qué, qué consejo deliberante es el que, el que vos esperás para cuando bueno asuman lo, los nuevos concejales allá por diciembre?
6: Bueno, yo creo que este nuevo consejo tiene que, que poder nutrirse de este trabajo que venimos realizando de, de este proyecto político que consolidamos para Quilmes y poder poner en valor esta experiencia y transformarlo en, en discusiones y en, y en políticas públicas que atiendan la planificación estratégica para Quilmes y que podamos, como decía al inicio, atender esas demandas históricas que fueron siempre postergadas y que podamos seguir ampliando derechos de esta manera. Para
2: cerrar, te pregunto, ¿cómo viste también, ya hablamos de la gestión de Mayra, pero cómo viste la oposición acompañó en este año y medio en un contexto tan complejo en Quilmes?
6: Bueno, la verdad es que fue un momento muy complejo, se dieron... Muchísimos debates desde el ámbito de, del Consejo, pero nuestro, nuestra gestión municipal no entendió que era un momento de, de comunión y de ponernos codo a codo para caminar eh, por la misma vereda que es la vereda de, del resguardo de la vida de nuestros eh, ciudadanos y ciudadanas. Así que en ese sentido creo que no impidió la, la gestión y los proyectos y, y las y el horizonte que teníamos planteado
2: desde el inicio. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh?
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
2: Adiós. Escuchamos a Cecilia Soler, candidata concejal del Frente de Todos en Quilmes, eh, distrito que era gobernado por Martignano Molina, estuvo solamente cuatro años, eh, él había eh, estado después del Barba Gutiérrez, ¿no? que había estado, había estado unos buenos años en Quilmes, y ahora nuevamente gana el peronismo, pero de la mano de la Cámpora, ¿no? de, de Mayra Mendoza, no la Cámpora sola, sino con otras organizaciones, pero bueno, es es una reconocida dirigente de la Cámpora, fue diputada de esa fuerza y ahora está gobernando ese municipio del sur y eh, bueno busca de alguna manera plebiscitar su gestión a través de, de estas elecciones. Además, es una de las intendentas con las que... Más se lo ve, por lo menos, al gobernador Axel Kicillof, no en los actos. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con la última entrevista del Día de la Fecha. que de aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Natalia Reynoso, precandidata concejal del Frente de Todos en el municipio de Tigre. Natalia, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, eh, Natalia, bueno, preguntarte, falta muy poco para las pasos. ¿cómo se está armando el Frente de Todos en Tigre?
7: Bueno, ahí hemos logrado la unidad, que seguramente ya han estado hablando también, y quizás hubo otros eh, actores también en, en la radio en estas semanas. Eh, llegamos a una unidad también que tenía que ver ¿no? con algo que decíamos hace un tiempo, una unidad que primero se armó cuando en contra no de un gobierno que tenía que ver con el de Mauricio Macri, y que tardó un tiempo en traducirse acá en el distrito, sin embargo, se logró una unidad en el marco no de, de una situación que estamos viviendo bastante compleja, después de una atravesando una pandemia todavía, eh, en la cual eh, entendemos que todos teníamos que ceder un poco, así que logramos esa unidad que encabeza Gisela Zamora, una compañera digo, que, que va a renovar, digo, presidenta del bloque de no, en de, hoy de, de nuestro distrito, y con otros actores también, una lista heterogénea que creemos que tenemos que seguir disputando no en, en esta zona norte, que que, tiene, que va en disputa no con distintos sectores y creemos que el peronismo tiene que seguir gobernando en, en el municipio de Tigre
2: ¿Costó esta unidad, digo, porque fue público no y, y notorio las, las idas y vueltas entre el Intendente Zamora, entre el, eh, Sergio Massa, que Segundo Sarnadas haya estado tanto tiempo al frente del Consejo Deliberante? Bueno, ahora no 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 lo dirige más, pero ¿costó esto?
7: Sí, digo, claramente costó, digo, por esto mismo que vos decías recién, digo, costó... Eh, costó bastante tiempo y sigue también esto que decimos, bueno, estamos en unidad electoral y después pensar distintas miradas también que tenemos, eh, la unidad se construye todos los días, ¿no? Mismo a nivel nacional o en distintos sectores y con actores que que de alguna manera todos representamos algo, ¿no? Y me parece que tenemos que estar respetuosos con, con la sociedad y con la comunidad que vota, que elige representantes. Eh, que quizás representan distintos intereses, pero no hay que deslegitimar de alguna manera, sino hay que, que pensar que, bueno, si uno tiene representación, eh, tiene que estar en esos espacios, pero bueno, eh, creemos que va a ir caminando, ¿no? Y caminando, como a veces se dice, se van acomodando los melones. Que esperemos que, que esto se traduzca en políticas públicas, que se traduzca en un HCD que debata, que, que discuta, ¿no?, también. Y, bueno, la primera acción que se llevó adelante tenía que ver eh, con la presidencia en el HCD, más allá de lo que decimos, más allá de que esta unidad costó, igualmente, eh, siempre votamos las mismas leyes, ¿no? Eh, bueno, yo todavía no, ¿no? Si uno habla siempre en representación porque eh, nos sentimos parte de, de un proyecto político, pero sin embargo, más allá de esas diferencias y que quizás había eh, otro sector encabezando en el HCD, las leyes que se votaron y demás, yo siempre se, fueron acompañadas por el sector de frente de todos y por el sector del frente renovador yo, no hubo eh, pudieron haber discusiones pero siempre llegamos a un acuerdo en la cual fuimos acompañando eh, a, a Julio como intendente y para que todo lo que se va llevando adelante después el ejecutivo eh, lo lo traduzca en política pública
2: eh, y hablabas de debates de, de políticas públicas y qué crees que cuáles son los debates que se tiene que dar tigre de, de acá pensando al futuro no
7: Mira, nosotros eh, siempre, si nosotros pertenecemos a una organización, somos del peronismo revolucionario tigre, y también representamos a un sector, ¿no? Y venimos, o, o al menos lo que queremos hacer, también es una darle una continuidad, una forma de hacer política, porque aún más allá que, que estemos en unidad con muchos espacios políticos, nosotros creemos que hay que profundizar los debates, que hay que acercar eh, a la ciudadanía, a, a la política, como herramienta de transformación, que hay que... Todavía hay mucha gente que no conoce ¿no? qué es lo que se discute ahí adentro y sigue estando a veces cerrado para algunos sectores. Y lo que venimos a dar es una continuidad, una forma de hacer política. Hablo de eso en el marco de pensar que nuestro compañero Javier Paz, que este año finalizó un mandato, pero vino llevando adelante discusiones que tienen que ver con los humedales, con la tierra, también con la política de género, también con la política de... de, 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 de por ejemplo como fue el banco de tierra no que tiene que ver con vivienda esas son discusiones que creemos que no son tan fáciles que todavía hay resistencia hoy estuvimos por ejemplo en una movilización que se hizo eh, que finaliza ¿no? en el monumento a los remeros pero mañana se, se va a traducir en la puerta del congreso que tiene que ver con la ley de humedades a nivel nacional eh, entendiendo que que Tigre tiene que llevar esta discusión a algo más profundo porque no tiene que ver solo con algo local, por eso Esperamos que esta ley salga y que no perda este estado parlamentario, porque somos uno de los reservorios más importantes en el mundo, ¿no? Y a veces el día a día nos quieren llevar a discutir siempre la política local, lo chiquito, lo cortito, y sin embargo hay cuestiones que se disputan a nivel mundial y, y discusiones que se van a venir también con respecto a los recursos naturales, que por eso nosotros vamos empujando. Así que la agenda es darle continuidad. A otra forma de hacer política a escuchar a los vecinos, a abrir el, el HCD para todos los hombres y mujeres, y jóvenes sobre todo, pero darle una continuidad a lo que decimos, al género, al ambiente, y, y, darle, y darle mucha fuerza a eso, que todavía, a pesar de que hubo un cambio de paradigma, que se viene llevando adelante, o que, que tanto el intendente lo, lo viene llevando adelante, o con distintas secretarías, pero todavía es un debate que está en disputa, ¿no? la cuestión, la cuestión del ambiente.
2: Para cerrar, Natalia, te, te pregunto, eh, yendo al terreno de lo eminentemente político, eh, hace, hace cuatro años, también en unas eh, intermedias, con el eh, peronismo dividido, eh, bueno, se le dio el triunfo a, a, a Segundo Cernadas. ¿Creo, ¿Crees que ahora todos unidos le van a poder ganar a él o, o bueno al otro candidato de, de Juntos, que es nada más ni nada menos que un ex diputado nacional?
7: ¿El triunfo? ¿Deseas de ser nada? Sí. Ay, veremos, ¿eh? yo no, veremos sé, están veremos, yo no sé si había un triunfo eh, hace ma bastante tiempo, no después me parece que también ellos están están discutiendo, no están siendo respetuosos con la situación que estamos viviendo, pero yo creo que hay un gobierno que tiene visibilidad, que es un gobierno peronista que representa a las mayorías y que se ve en la calle y que va a haber aversión también eh, de, de, de la gente, hablo en Tigre y también a nivel nacional y provincial, ¿no? Eh, creo que hemos vuelto después de estos cuatro años que fueron muy duros para los argentinos, hemos pagado muy caro también la falta de unidad y la, y la discusión en algunos sectores, en lo cual también eso se vio reflejado, ¿no? En hoy cuando decimos, cuando llegó la pandemia, podríamos estar preparados con los correctar igualdad, y sin embargo, esos cuatro años nos costó muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la que la sociedad va a acompañar, como acompañó a Alberto y a Cristina en, en, en la fórmula, y creo que, que va a acompañar a este proyecto político, más allá que es muy difícil, ¿no?, cuando todo el día se atenta y se trata de discutir cuestiones muy, muy pequeñas, ¿no?, se trata de, de poner por delante discusiones que son en mano, hoy estamos hablando de una población bastante altamente vacunada, digo, que todos tuvimos, estuvimos atravesando el COVID, nadie se quedó sin una cama. Me parece que es importante eso recalcar también porque fueron tiempos muy duros y acá en Argentina tuvimos un gobierno que nos cuidó, que nos protegió y que, que está al, al, al día a día con, con, con su pueblo, no, con, con el pueblo, digo, para, para que no haya, nadie quede afuera de alguna manera.
2: Natalia, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
7: No, gracias a vos por, por el espacio.
2: Adiós. Escuchamos a Natalia Reynoso, candidata del Frente de Todos en Tigre. Con esto nos despedimos. Será hasta el próximo martes, desde las 18 horas. Esto fue Aquí no ha pasado nada.
0: Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer, revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp, en unos minutos estamos de regreso, en FM Sónica, iniciamos nuestro espacio publicitario.